0: 欢迎收听 Care 的开，我是 Kyle。在今天的节目最刚开始呢，我想要先跟大家抱怨一下我最近的感情私生活。其实我的感情私生活算是蛮枯竭的，因为我大概在今年八月的时候刚结束一段感情，然后在那之后基本上我就恢复自由之身。不过我也蛮懒的，网路交友，我也很懒的花 Tinder， 就是我有点爱花不花。然后其他软体也是爱玩不玩这样子。可是呢，我就是好死不死在上面认识一个来自哥伦比亚的男性，虽说是哥伦比亚人，但他其实住在巴厘岛，是不是很另类？然后他有个公司开在香港，所以基本上他的据点就整个在亚洲。会不会现在其实有在听这个 podcast 的人有想说，哎，这个线索、啊、好？紧缩在特定的人，你们是会不是也认识这个人呢？会不会其实他就是一个宇宙世纪大玩咖，来自哥伦比亚的玩咖？而且纵观刚刚我上面描述的那些条件，会不会有人以为我被诈骗集团骗？因为这听起来蛮像一些你知道说自己开公司的人，就是一些国外的诈骗客。但我跟你们保证，因为我偷偷去他的 LinkedIn 上面。看他的背景，因为我很爱 Roseau 人。然后呢，我发现他真的是有开公司的，就是我有看到他的公司，然后我有去调查，那个是一个正规的公司，就是那个公司真的存在在中国，然后他真的是老板，所以大家不要担心，我不是本美眉，我很精明的，好吗？好，反正就是这个男生，我觉得他蛮热情，然后蛮可爱的，而且他是因为他是南美洲人，我想说，诶，南美洲人都好热情，他都之前都跟我聊好多，他还会直接传语音信息跟我聊天，就是在 IG 上面。然后我觉得他给我的感觉就是蛮真诚的，就是那种热情森八五的感觉。聊天的时候就是会打好多好多文字，我会不会就是？听起来有点陷入在那个我现在爱里面。好的，开玩笑的，其实也没这么爱，因为我跟他大概认识也才不到一个礼拜。但就是因为很频繁密集的聊天，会让我觉得这个人好像蛮真诚，可以好好认识一下。然后又觉得没有跟南美洲人打过交道，想说蛮新鲜的。然后他刚好呢，好死不死，他好像前几天就跟我说，哦，他要飞来台湾。结果我就想说，哎，刚好哎，反正他之前有说，就是他希望如果我们有机会见面的话，想要来喝个咖啡。于是我就是想说，我还问他，我就问他说，哎，啊你就是来台湾要来几天？结果他就已读我，哎，就从此大概就没有再回我讯息了。他就是已读我。我就看着他的 Instagram 动态，一路就是先抵达桃园，在桃园机场打卡，接着呢又去台北吃牛肉面，吃完牛肉面后过几天又去高雄。他就是整个人无视我的存在，忘记我这个台湾地配。不过随便吧，反正在 Tinder 上走跳这种事情，大家应该也不是第一次遇到、哦。那为什么这么无聊的事情我还要拿出来分享呢？其实我就只是想说，透过这个哥伦比亚人呢，带出一个关于哥伦比亚的奇风异俗。这个奇风异俗是我最近在新闻上看到的。这个奇风异俗是什么呢？就是。哥(笑)伦比亚男性会干母驴 子， 大家有没有觉得有点瞠目结舌的感觉 呢？ 我当初看到这个新闻的时 候， 我着实是吓呆 啦， 吓呆啦。总之 呢， 这个报道就是指 出， 这是哥伦比亚沿海地区的一些村 落， 当地男孩的成人 礼， 那就是跟母驴子会发生性关系。那为什么会这样 呢？ 因为当地的那个宗教氛围是比较保守的。那他们就是不想要让他们的小孩子呢，就是太早跟女性发生关系，所以就觉得，哎，那就不如跟女女女女驴黑手吧，想说这样比较安全。说实在的，我想说跟母驴黑手有比较安全吗？跟母女炒饭，跟母女爱爱，一直找一些做爱的同义词，因为我实在是太震惊了，因为跟母女发生性关系。我整个脑袋还在断线中，但就是想说，你们其实当地也是有一些食物可以使用吧？就像台湾人这有一阵子不是很流行用速度自卫吗？你跟速度不是更安全吗？速度就是就是食物啊，你你还没有什么病毒传染的问题，因为搞不好你跟母驴。之后就是发展出一些类似像武汉肺炎，就是会有一些基因的交换，会不会有一些奇怪的病毒出现？我想说，你你们可不可以找一些，比如说南美洲 taco 卷，你可以跟 taco 卷 taco 卷性交啊，这何乐而不为呢？我就问问好不好？那其实我当初哈，就是也有想过，如果我有跟这个哥伦比亚男见面，我想问他这个问题，就是。你有没有曾经跟母驴爱爱呢？还是你身边有没有朋友是跟母驴炒饭过的呢？以上就是我的提问，谢谢。但毕竟我跟这个男生目前就是处于断联的状态，所以我想目前可能就是还暂且得不到解答。那就期待我的人生呢能迎来下一位哥伦比亚人，这样子我就可以成为特派记者，然后再对于相关的议题进行一些追问。好，那以上就是今天的小闲聊。那我们接下来就进入今天的主题。今天的主题呢，我要聊的是关于我的高中生活。我的高中生活距离我现在大概有十一、十二年之久，就是有点遥想的感觉。所以，其实为了做这一集呢，我还。跑回去翻啊，我以前的可能 Facebook 贴文，或是跟我朋友的聊天对话，我才回想起一些极光片语。那为什么会想聊这件事情呢？主要是因为我本身是台东人，那我觉得其实大家普遍对于台东呢的了解是比较少的，比较陌生，所以我想说，诶，那我就透过聊聊我的高中生活，可能可以给大家对于台东有一个不同的印象。那我读的高中是哪一间高中呢？就是，古里台东男子高级中学，又称台东高中，简称东中。没错，就是台东高中的孩子。那大家可能想说，台东高中是不是很厉害学校？可能跟什么一些地区的明星高中一样，什么新嗯新竹高中啊、高雄中学啊，什么一些地名高中一样这么厉害？其实不然，我们就是一个很边缘的学校。不咋样，不咋样的啊,啊。那我们学校的知名校友有,有哪一些呢？有王洪恩、舒米恩，还有沈文成。大家可能会想说，谁是沈文成？就是唱那个《立马来呆当》的那个沈文成，<笑>算是很冷门的歌手啊，就比较不是我们这个时代的歌手这样子。OK， 那。其实，光从我们的名字听呢，你就可以知道，其实我们就是一个男校。不过，虽然是男校呢，我们学校还是有女生，因为我们有特殊班级，像是我们有体育班，还有原住民艺能班，这些都有招收女生。那原住民艺能班好像算是我们学校比较特别的班级，因为它就是里面呢，他们的上课内容好像是跟一些，比如说祖语的歌唱跟一些舞蹈相关，就是比较偏向艺术类的学程这样子。那其实哈，除了这些生理女性，我们台东高中，哎呀，不是盖的，我们出生理女，我们还有很多代把的女生，就是蛮多跨性别的姐姐们。然后我只能说，台东高中呢，算是一个伪娘当道的学校。其实相传哈。我们台东高中就是有四大金钗跟七仙女。那四大金钗跟七仙女是什么？他们就是现在所谓的卫娘啦。那听说他们去学校上课的时候，就是会直接以女装的扮相出现在学校里面。那四大金钗跟七仙女，四大金钗呢，就是确听说是确切有四位大姐头，就是最独领风骚的那四位。那七仙女呢，其实不是只有七个人，七仙女就只是对于呃其他的。卫娘，台东高中其他卫娘的总称，就是大家都会统称他们为七仙女。据我以前高中的公民老师说，因为他说还有一个学生以前好像是仙女这样子。那那个仙女呢？听说她以前就是她都要搭那个公车上下学。那她听说在上公车之前就会是男装，不过她下公车之后呢，就会摇身一变变成女装。她就是会在车上完成她的一个变装的过程。我自己其实现在回想，因为我入学的时候是2011年，我现在回想到他们，因为他毕竟就是七仙女跟四大金钗，并不是我这个年代的人物，他们是更早以前的学长。那学长姐，不好意思，那他们呢，当初可能是两千年，或是甚至更早，在台东高中活跃。我就觉得当下其实那时候的社会氛围，对于同志族群其实并不是那么友善，遑论是他们这种。跨性别者，所以我觉得他们其实非常厉害。然后我觉得他们可以挺住这种外界的社会压力，然后做自己。我只能说，他们真的是一级棒！你们好勇敢！<音>我刚刚有说我没有遇过仙女本人，但是呢，我有遇过一个仙女彝族，就是他是可能是仙女族的后人吧。他这个学长呢，他是我在我高中的时候社团认识的。那听说呢，我为什么说他会是仙女族的彝族？他不是。正宗的七仙女呢？因为她本身是用男装出现在学校，不过她私底下好像还是会用一些比较女性化的打扮出现。那有我那时候就有听说，其实仙女族呢，他们有一个特点，就是他们会在身上放熊宝贝的香包。没错，他们不喷香水，他们的香水就是熊宝贝香包。那我这个学长呢，我不确定我要叫他学长还学姐。好了，可能叫学姐还比较开心。这个学姐她就是会在身上。放香包，所以我就认定没错，你就是仙女族的遗族，所以我也算是很有荣幸啦，很有荣幸，就是可以目睹这个仙女族的尾巴，仙女族传人这样子。OK， 那其实呢，我们台中高中除了尾娘，算是一个蛮有特色的人物。我们呢还有很多其他心里认同是男生，但我们都互称姐妹的男同志，就像是我。然后虽然我们虽然是全男校，但我有时候会觉得那个整个学校的氛围吼会被我们这些莺莺燕燕搞得好像女校，就是你有时候会在学校听到啊的那个尖叫声，或是白唱，啊，你知道这种鼻音很重的声音，可能就是出自于我、啊、这样子。而且我觉得自己好像算是蛮幸运的，因为我高中三年其实都没有因为男同志的身份，然后就被刁难啊，或是被霸凌之类的，就过得非常好，很滋润。我觉得这可能要归功于一方面是因为我真的很幸运,运到一群同学，就是呃很友善、很包容。那另一方面可能就是呃社会整个。对于性别议题啊，或是同事议题越来越重视，所以整个学校好像对于男同志都还算蛮包容的。虽然我偶尔还是会听到有人因为男同志的身份被霸凌，不过总体来说，我觉得我们学校好像对于 LGBTQ 族群算是很很好、很友善。我记得甚至我那一届的毕业典礼有一个。表演是一个园艺班的姐姐妹妹上去表 演， 然后她的歌曲曲目是张惠妹的《一想到你》啊， 就是很 gay 的 歌， 你知道 吗？ 因为毕竟是张惠妹的歌。然后我记得当下那个氛围还是很 好， 大家还是听到张惠妹的歌还是很嗨这样子。我觉得其实感到非常庆 幸， 因为我高中三年都非常的做自 己， 而且我记得我们班的人 呢， 对于男同志友善到什么地 步， 他们会那些直男们会跟我们一起搂搂抱 抱， 然后会讲一些有的没 的， 像。我跟我一个同班的 gay 的好朋友，就是我们会叫班上其他男生“宝贝”或者是“老公”。而且，因为你知道，我们就是在就是男校嘛，然后大家就会比较放开。然后我那个朋友更变态，他那时候呢，高中很喜欢跟班上直男玩一个游戏，叫做“直达”，就是火车直达的直达。那什么叫直达呢？就是会直接把手伸进去对方的裤子，然后他们会就是会说一个很变态，用很变态口气说。我要直达喽之类的，然后或是说我可以直达吗？然后那些男生都真的就是好大方哦，他们会直接让我那个朋友的手直接伸进去。我想说 ，Oh my god， 这里是哪里？这里是天堂一店员。然后再来呢，因为我们是九班，我们班的班服上面呢，甚至印的是1069。那这边帮不知道这四个数字的人来一个知识补给站。为什么是一零六九 呢？ 一零就是代 表， 嗯， 好难启齿。我为什么要在我的 podcast 上面解释这件事 情？ 好 啦， 一零就是走后 门， 就是用前面那(笑)一根香肠去插后面的洞。那， 哎呦 ，Oh my God！ 我为什么在解释这件事 情？ 我是疯了 吗？ 我 好， 那六九 呢？ 就是两个人互吃彼此的下体，可能是互吃，嗯，吃彼此的妹妹或弟弟，因为这个发生在男女身上都有可能，好吗？所以呢，基本上我们的班服的意思就是指肛交跟互吃下体。<笑>我想说，就是非常前卫啦。大家真的让我们这些，我觉得我们班级整个是被男同志影响好深。然后我们班的班网啊，呃，就是 Facebook 的那个班级群组，叫做“ 1069帝国”，就是很另类。唉，现在回想，我真的觉得我们以前真的谢谢我的同学们，就是让我们这么胡作非为。那大家也知道哈，这些直男们在南少待久了，难免会有点饥渴难耐。毕竟他们一张开眼睛，身边就是男生，然后再加上就是可能青春期的关系，把那个心性哈是有点不定的，就是不稳定，很容易误入歧途，所以就被我们这些盘丝洞的姐姐妹妹们,们说服进我们的洞里面。他们就是我们有时候就会施展一些小法术，让他们鬼迷心窍，爱上我们。有的时候呢，就是说听说啊，身边有些 gay 的朋友啊，可能趁就是四下五人班、班教室没有人的时候，跟在暧昧的直男在教室拉舌啊，或是可能呃趁午休时间啊，就跟直男跑去厕所，然后帮直男吹喇叭。哎，我真的很抱歉，如果有人觉得我讲话很粗俗，但没办法，这就,就是高中的生态好吗？就是我们台中高中的生态。那我记得我还有另一个朋友，他就是跟个直男在暧昧，然后那时候那个直男好像去台中玩，然后经过你你知道台中的名产是什么？就是老婆饼嘛。那个直男就拍那个老婆饼的店的扛帮给他，然后传给我朋友，就暗示我朋友是他老婆这样子。是不是 Oh my god 很甜蜜？我觉得现在如果有腐女听众的话，你们现在应该就是小手手一直在战斗吧？我知道很好听。那再来呢？接下来是一个关于我要往自己脸上贴金的故事。这个故事呢是也是我把，你我我现在有点甩发的感觉，有点骄傲的感觉，因为我也是有把班上直男掰弯的能力。OK。那我将以下的故事命名为《生物课爱情二选一之我是绿茶婊》，好不好？这个故事呢，就是发生在一个圣诞节前后的一个生物课。大家也知道，就是圣诞节天气冷飕飕，就会有点恋爱的氛围。那我们班高一的生物课呢，就是有规定，就是位置都要做固定位置，平常不能随便换位置。那我隔壁呢，就做一个我高中的好姐妹。不过呢，刚好这一节生物课比较特别，因为老师就说，那就是这节课就是看影片，所以大家可以随意做。我呢就选择，那我就坐我平常的位置就好，因为我坐很前面，所以我想说坐前面比较看得清楚。但其实那时候我都在划手机，我也没在看影片，我也不知道为什么我想要坐这么前面。Anyways， 反正呢那时候。我当我就定位的时候，我旁边的位置呢就传来一阵小骚动。那为什么会传来小骚动呢？原因就是有我们班有两个直男 ，A 男跟 B 男要抢着坐我隔壁那个位置。那我先说一下 ，A 男跟 B 男这两个男生，呃，以面貌来说，在我们班上呢，我觉得都算是上等货色。我现在就是手有一边比一个赞，代表真的是品质保证这样子，就两个都高高帅帅的这样子。然后这两个男生我私底下都算是还蛮不错的，因为我就是会跟他们可能回家啊，或是用 Facebook 会在用讯息联络这样子，就是简讯传不停。那基本上我当下对于 A 男比较有兴趣 ，B 男呢就是 OK， 但就是还不至于到喜欢这样子。哎，我现在怎么凭什么用这种就是有点高高在上的方式为这些男生评分呢、啊？我当我是谁？但反正我当下可能就真的是蛮夯的，就是这些男生可能就是对我蛮有兴趣，觉得我很卡哇伊。以这些直男就是有点可能喜欢我的人格特质吧，可能很有魅力。<笑> OK， 反正呢，这两个男生就是在抢我旁边那个位子，就是、说我要坐这边，我要坐这边。然后他们就是在那边抢，然后就谁也不让谁。最后呢，正正当他们两个抢着坐我旁边的时候。我那个原本坐旁边的好姐妹就在一旁，就是等着我们这一切发生。可能也没有在等啦，就是她看着这一切发生，就有点不爽吧，想说你们这两个人是怎样？就是这平常明明就是我位置啊，那你们干嘛不要回去坐你们自己的位置，一定要来抢这个位置？然后呢，我当下就是想说啊，怎么办？我你知道，我现在就是身陷那个漫画女主角的那个情境中，就是、想说不要再吵了，不要再为我吵架了。然后呢？最后这件事是怎么解决的呢？我就直接跟他们说，算了吧，这两个位我给你们吧，我要去自己做后面，所以我就跑去跟我的好姐妹做。你们觉得我的处理手段是不是算是很帅气呢？就是好潇洒，想说你们两个男生，臭男生，不要吵架了啦！我都不要你们啦，我要自己去寻找自己的幸福。为什么是这个口音啊？好恶心！但当然，我我我澄清一下，他们俩其实不是用那种真的在玩 gay 的吵架，他们是有点在斗嘴，就想说，哎、欸，去后面，哎、啊，你不去后面，哎、啊，你根本不不坐这位置，哎、啊，你不去后面坐，你知道，就是以这种就是小拌嘴，因为他们两个其实本身两个也蛮好的，所以他们就是小斗嘴，就不是真的很大动肝火的吵架。然后我记得那时候。我回到就是我朋友身边的时候，我那个好姐妹呢，就是有点脸，就是有点不好看。她就觉得可能觉得我是红颜祸水嘛，就觉得就觉得一切都是我害的吧。但说实在的，我觉得我也很无辜哎，因为他们两个要抢的位置又不是我叫他们抢的，就他们自己喜欢坐我旁边啊。我一直露出那个好骄傲的表情哦。不过我之所以说这个故事呢，我是绿茶婊，是因为我觉得我的行为其实好像真的蛮贱。就是其实当下我好像应该就是要直接跟那两个男生说：“哎、欸，这位置你们滚啦！我那个谁谁谁，我的好姐妹要坐这位置，你们不要在那边吵。”其实我当下比较好的处理方式应该是这样子，而不是让他们两个在那边。有争端，然后看着两个骑士为我一个公主打架。那其实这个故事呢，还有一个小后记，因为好像这个事件导致我跟我那个朋友就是有点小小的有心结嘛。然后我后来好像就是借印象中好像是借这个机会就跟我那个朋友摊牌说：“哦，我喜欢 A 男这样子。”结果我那个朋友呢，好死不死，他也跟我说，他其实也喜欢 A 男。我想说，难怪他要生气，原来我们爱上同个男生。然后我记得那时候我们是用那个 Facebook 的那个 Messenger 在那边讲这件事情，然后聊一聊，我就贴了那个蔡静雅跟孙燕姿的一首合唱叫做《原点》给他听，因为我觉得《原点》《原点》那个歌曲它的背景就是在讲两个好姐妹爱上同一个男生，我想就是我们两个的处境吧。不过呢，后来这个 A 男呢。他最后啊，爱的也不是我，也不是我那个好姐妹，他爱的是别人。他爱的是谁？我之后会开一集再讲一下。那故事中另外一个 B 男呢，他后来就成为我的男朋友。而且我要声明，他们两个都百分之百是直男，所以我只能说，就是在南校的直男真的好常意乱情迷他们。有时候就一步错步步错一不小心就踏到我们的蜘蛛网陷阱里面。但即便吼、哦，像我啊，最后得到意难男,男友这种意难忘，但其实以我过去的经验，我听到所有每一对，没有任何一对幸免哦。就每一对这种意难忘的故事，就我们高中来说，每一对的下场都很惨，就是大家呢都是有点算是。分的很难看啦。通常呢，分手结局都是男生爱上别校的女生。我跟你说，因为其实当初啊，我有一个学长就有跟我讲过，他说其实呢，我们这种掰弯异男的风险啊，就是我们其实平常啊都是在给他们下迷魂阵，但这个迷魂阵呢有一个。破解办法，而且是万用的破解办法。就只要当一有生理的女性出现，我们的迷魂症、我们的法术就会立刻被这些女生破解。我们就很像斗法，你懂吗？但我们就是处于那个永远在下风的那个可怜虫。像我跟我男人男朋友那时候，我们在一起虽然就是短短的大概四五个月，那为什么最后分手收场呢？也是因为他喜欢上别的女生。这其实就是宿命啦，就也不能说什么，我只能说我庆幸我拥有过，好吗？而且遇上这些女生呢，我就是屡屡会束手无策。那我在这边就在分享一个女生是如何碾压我的故事，就是在我已经跟 B 男在一起之后呢，我们班就被受邀到去参加一个好像举办在肯丁的一个学术活动。然后那时候我没有去参加，因为我社团的关系。但我男朋友那时候就有去参加。然后受邀的学校就有很多外校的，其中呢，我虽然我没有去，但我永远记得，好像还有什么竹科十中跟丽人高中这两个学校，我真的永生难忘，因为他们的女生虎妹子。开玩笑，我我开玩笑，我不是在骂整个学校的女生虎妹子，我是说就是。当下我的心情是这样，觉得那边有几个漂亮的女生有点惹到我。那事情是这样子的，就是呢，我们班这一群有去参加活动的男生，就在他们的下榻饭店发现另一群也是同样来参加这个活动的漂亮高中女生。那其中呢，漂亮女生就有涵盖我刚刚前面提到那两个学校的女生。结果呢，这几个男生呐、啊、就色心大起，我们班呐、啊、这些男生要不得。那其中呢有个要不得男生，就是我当时的男友。他们呐、啊、就拉帮结伙，成群结队呢，一路浩浩荡荡，好多成语。他们就一路跑到那些女生的房间外面，然后好像就是写纸条。说要认识这些女生，然后塞到那些女生的门缝下面。Oh my god！ 我想说，你们这些男生真是变态，好像色狼。<笑>我现在是是不是,是攻击到很多？我觉得可能攻击到男生有些还，甚至是我现在的好朋友。但我真的很抱歉，我只是说，我现在只是在发泄我当时的怨气。总之呢，他们就是有透过这个塞纸条的行为，好像就顺利跟这些女生有认识。我印象中好像还有进去这些女生的房间跟她们聊天，好像甚至还有互加 Facebook 跟换手机号码之类的。但是呢，这一切我其实全程都被蒙在鼓底。那我为什么会知道呢？因为毕竟我也没去嘛。我会知道是因为我后来听到班上其他男生在讨论他们这些人的丰功伟业，然后其中竟然包括我当时的男朋友。于是我立刻知道这件事情后，我就跑去跟他大吵。我就说：“你干嘛、啊？”我说：“你干嘛？认识些女生啊？你想怎样啊？想偷吃啊？”然后他就说：“没有啊，就认识一下而已啊之类的，就没有啊，没有没有没有干嘛。<笑>”这个故事哈、哦，就是验证哈、哦，直男只要看到女生。终究是无法挡他管他现在是不是单身，他们看到女生就会气崩。我想说，一切都算是很凄凉啦、啊，很悲酸。<笑>我们这些人真的很悲酸。那听众们，你们听到这边会不会想为我掬一把同情的眼泪呢？没有吗？好的，谢谢。<笑>但大家吼、哦、也不用为我们这些可怜的同志落泪，毕竟呢，通常会被我们吃到的都是班上比较帅的男生。不吃帅的男生，我们可是不吃兜。那对于这些曾经栽在我们手里的直男来说，男校的生活可能是一个男男恋爱夏令营，就是暂时让他们体验跟男生在一起什么感觉。那对于那些双性恋来说，我觉得男校呢就是一个。男男恋爱先修班，就是给他们一个探索的感觉。那接下来我就要说一个关于我高中双性恋学长的故事。那故事内容呢，也算是有点离奇啦。我高中呢有一个别校的生理女好姐妹，她呢高一的时候就很迷恋我们学校的一个学长，然后这个学长呢就是属于那种眼睛。大大的鼻子，高高的，然后脸很小的那种，我觉得他可能长得有点像彭于晏吧。那我们就代称他为小彭于晏。那我这个女生朋友呢，她也算是手段了得，她后来就是想办法就跟这个学长在一起了。那我这个朋友她跟小彭于晏在一起之后呢，她就连带把我们这些其他台东高中的姐姐妹妹团也介绍给个小彭于晏。然后呢，这个小彭燕呢，对我们这些小学弟就是很好，他就是会在可能我们生日或是圣诞节啊一些节日的时候，也会送我们一些小礼物、小卡片这样子，就是很会做人的一个小彭雨燕。起初呢，我的朋友跟小彭燕就是感情还算蛮稳定的。不过呢，他们的感情走到越后面，好像就怪怪的。直到有一天呢，我的朋友就是过来跟我说，小彭燕跟他提分手。那分手原因是什么呢？他说：“我觉得我喜欢的好像是男生。”然后我朋友就是想说什么？我因为当时我们好像没有双性恋这个概念，因为可能是2011年，可能我们的知知识量还不是这么丰沛。然后那时候就是他就想说：“难道我爱上一个同性恋吗？这个学长怎么这么坏？你当初怎么可以都不搞清楚自己的性向，然后来爱我？”他觉得他自己被整，然后觉得有点小羞辱。那我前面不是有说，呃，我这个朋友当初有带我们这一群台东高中的姐姐妹妹团去认识这个学长吗？然后我们其中一个姐姐妹妹团里面的男生呢，他长得很标志长，他带他扮女装的时候很像郭学富，我们就简称他为东中郭学富。好了。那雪夫就跟我说，其实这一阵子他要感觉到学长对他非常殷勤，就是好像会一直腻他还是什么，就对他非常好。然后甚至好好跟他告白。原来呀、啊，这个学长之所以会意识到自己可能是双性恋，不爱我的好朋友，就是因为他爱上雪夫啦。然后这件事情其实。我那个朋友好像至今都不知道，原来学长当初爱上的是他另外一个男性好闺蜜。其实我现在就是觉得我那个朋友根本当初是引狼入室，因为他当初要不是把我们这一群姐姐妹妹们介绍给那个学长，那个学长可能当初还会爱我朋友久一点，也不会这么快就变形。要怪就只能怪东中郭学府魅力无法挡，让学长都挡不住。但最后小郭学府也没有接受，就是彭苑的邀约，就是没有接受他的追求。但我印象中就是。彭艳之后从我们高中离开后，他就正式成为一个双性恋。他他好像之后的，哎、欸，我会不会被彭艳的那个、啊、经纪公司搞啊？我说的不是真的彭艳，我说的是假的朋友好不好？就是我学长那个彭艳，他呢后来好像去读大学的时候，他的感情生活状态就是一下交男朋友，一下交女朋友，就是他是我身边非常贯彻始终的双性恋。我觉得算是嘴大吃四方啊。而且其实我讲完这一连串故事啊，我的小心得就是我发现其实。南校就是一个充满惊奇的地方哎，我哪会想到有一个男生会抛弃自己的女朋友，爱上另一个男生，然后还有有些人原本爱吃鲍鱼，最后换口味，偶尔吃吃香肠，这一切都太惊奇啦，我我我根本想不到哎，这当时在我那个十五十六岁的小小心灵里面，就像是一个钥匙哎，打开一个。全新的世界，崭新世界。哎，大家，你们现在应该有听到一个。很大声的叹息声，那为什么我听起来这么无奈呢？原因是因为其实这一集内容，我在最前面不是说我要来介绍我的高中生活吗？结果我刚讲了大概二十五分钟，我发现我根本都在讲一些儿女私情、欸，哎，就是好私密的事情，你们这些人会有兴趣吗？而且再加上我最前面那五分钟，甚至在讲哥伦比亚的女子性交故事。这个合理吗？会有人想听这个内容吗？我不确定哎。但是你，我觉得其实现在自己蛮可笑，因为我前面还立了一个这么大的一个牌坊，想说我要跟你们好好介绍台东高中之美，来介绍台东。结果看看你们听到了什么？不过听到我讲一些什么生物课抢位子事件，还有。嗯，双性恋被掰弯。其实为了做这一集，我做了好多准备。我分享的目前分享的事件，其实只占我想要分享的事情大概只有冰山一角。我还有很多面向关于我们学校想分享，所以我就决定我会把高中这个主题拆成上下集来做。那上集就是你们听到的这一集，这一集就主要会跟一些。后山呐、啊，我们后山台东高中的一些秘密情爱，一些情爱秘史有关，好不好？就当做是一个大放松。你们现在就假装你们现在是我的，我们大家一起回到高中，然后你，我们现在可能两个人就坐在八十五度 C， 我就是用悄悄话的感觉在跟你分享我最近身边有哪一些姐妹发生哪些恋爱八卦，那你们就当聆听者好不好？虽然我有点觉得我今天这一集有点像年长玉或是吕文玩，就是讲这种很不入流的八卦。而且其实我在讲这集之前，我从来没有去跟我以前的高中朋友那些好姐妹们确认说，哎、欸，这件事情可不可以讲？我就直接讲出来。但我觉得我之所以就是敢这样做，是因为其实我讲的应该不算太明显，我没有指名道姓谁是谁。所以我也拜托我这些高中同学们，你们不要听到这集后过来问我说，哎、欸，那个那个人是谁，还是怎么？你前两是谁？我不会跟你们说的，你们就自己猜吧，好不好？那今天的节目就到这边。我们下一集见，拜拜。